0: Velkommen til DG's podcast serie 6 trin til bedre motorik.
1: Fire, two, three, and...
0: Vi har besøgt Helene som er et forældre-barnhold i Lystrup svømning i den her podcast der handler om labyrintsansen. Jeg hedder Søren Prin
2: og jeg hedder Jonna Toft
0: og vi er din værter i den her podcast serie om børns motorik. Og Jonna hvad er motorik?
2: Motorik det er fundamentet for at vi udvikler vores bevægelser. Vi har tre grundlæggende sanser, labyrintsansen og følesansen og muskelledsansen. De fortæller hjernen om hvor kroppen er og hvad den er i gang med. Og hjernen samler sig alle de her indtryk eller stimuli, som den får via sanserne. Og så finder den ud af, hvad der er klogt at gøre. Og på den måde der lærer hjernen og kroppen at lave gode, præcise bevægelser. Så vi for eksempel kan hoppe fra sten til sten. Eller sådan en målmand i håndbold kan lave et afsæt og springe op og lige præcis ramme bolden i det øjeblik, hvor den bliver kastet imod mål.
0: Og i dag er det så den første af de tre grundlæggende sanser, som vi skal kigge nærmere på. labyrintsansen.
2: Ja, den første vi skal møde, det er Charlotte Ede Frost. Hun er børn- og unge-konsulent i DG Vestjylland. Og hun arbejder med at give lærere og pædagoger
3: viden om, hvordan de kan stimulere børns motorik. I er faktisk et lille bitte organ der sidder i nyreret. Det har sådan tre små buegange og to sække. Labyrintsansen, den er med til at fortælle hjernen, hvor hovedet er øh, i forhold til de tre buegange, hvis man prøver at sige ja med hovedet og nikke så er det den ene bugegang. Hvis man prøver at lave nej-bevægelsen, altså ryste på hovedet, så er det den anden bugegang. Og hvis man prøver at vippe hovedet fra side til side, jamen så er det den sidste bugegang. Så hver gang vi bevæger hovedet i en af de her retninger, så er der nogle små femmerhår, der bliver stimuleret af noget væske inde i det her lille organ. De sender besked op til hjernen om, at nu bevæger hovedet sig i den retning, og nu bevæger det sig i den retning. Hvis vi ikke har gjort det ret meget, så vil og femmerhårene siger, at det her det er jeg ikke vant til, så det skal du stoppe med. Det er ikke rart. Og så er det, at vi bliver svimlet. De to små cirkler, som også er en del af labyrintssensen, de hjælper kroppen med at mærke, om vi bevæger os frem eller tilbage, om vi bevæger os op og ned, eller om vi har fart på, eller om vi faktisk er helt stille. Så hjælper de os også i forhold til tyngdekraften.
2: Hvis nu et barn ikke er vant til at trille og rulle, og på den måde stimulere
3: labyrint-sansen, hvad er det så? Hvad, hvad vil det så mærke? Jamen, så øh, vil sensen fortælle hjernen, at her er noget, jeg ikke er vant til, her er noget, der ikke er rart, øh, og det skal du stoppe med. Lille barn vil blive utepas og synes, det er ubehageligt. Lille, helt lille barn vil jo blive ked af det, og de større børn, de vil måske også blive utepas og stoppe med aktiviteten. træk sig fra det, de egentlig bliver bedt om at gøre, fordi de mærker, at det ikke er rart. Vi kender det også for os selv som voksne, hvis vi går ind på stort set hvilken som helst arbejdsplads og beder alle voksne om, rejse sig op og dreje fem gange rundt. Så vil over halvdelen sige, huh, nu bliver jeg helt rundt Og det er simpelthen ikke fordi, der er noget galt med os. Det er bare fordi, vi ikke gør det nok.
0: Men kan man så ikke gøre noget ved det, hvis man har en dårlig labyrinssans? For jeg, jeg kan da godt, den ikke til det her.
3: Ja, det kan jeg også. Jeg kan
2: især mærke det, hvis jeg lige skal prøve at tage en gyngetur. Men jo, man kan træne labyrinssansen. Det er noget med at forvente en dårlig cirkel, hvor man ikke bevæger hovedet ret meget i forskellige planer til en bedre cirkel. Lad os prøve at høre Charlotte.
3: Altså, hvis børn ikke bryder sig om at gynge, så får de ikke stimuleret deres labyrintsans, Og så vil de blive ved med at få en dårligere og dårligere labyrinsans. Hvis vi hjælper børnene til at komme op og gynge igen, så vil de stille og roligt få stimuleret deres labyrinsans og kunne vælge det til. Og så vil vi være ude af den dårlige cirkel.
1: Jeg hedder Sofie. Jeg er 19 år gammel, går i 3 G på gymnasiet lige nu. Jeg arbejder som instruktør her to gange om ugen i min fritid. Og jeg har været instruktør i omkring en 6 år nu.
2: Når vi opholder os i vand, så kan labyrintsansen virkelig blive stimuleret, fordi vi vender og drejer os i vandet. Vi kigger op i loftet, og vi kigger ned mod bunden, og vi dykker. Og nogle gange så vender vi måske også med hovedet nedad. Og det kan man gøre uden at slå sig, fordi vandet det støtter. Så du har besøgt et forældrebarnhold i Lystrup Svømning lige nord for Aarhus, Søren.
0: Ja, det er haletusserne på 3-5 år. Og de har deres forældre med i bassinet, og træneren på kanten, det er Sofie Sønderskov Johansen.
1: Hvis man lærer mor, så må vi gerne sige, at vi lægger bag mig. Men ellers, så står vi på om og Hvis man gerne vil så har vi være med. Jamen, øh, I dag så starter vi med den klassiske opvarmning, hvor de sidder på kanten og lige vasker sig. Får lov til at skubbe mor og far ned i vandet. Øhm, og så kører vi simpelthen lige et par minutter, hvor de får hoppet ned i vandet og svømme over på den anden side. Og gentager det, øhm, hvor vi prøver at få mor og far så langt væk fra kanten som muligt, så der lige kommer lidt selvstændighed over. Øhm, efter det, så kører vi et lille sådan, racebilstema, jeg kaldte det hvor vi man laver en forhindringsbane til dem. Så der er nogle ting, de skal op over, så der ligesom kommer det her elementskifte i, at de både skal op og ind og vand igen. Vi har sådan nogle vippeplader, sådan, altså, sådan, altså ligesom et halvt rør, man lægger sådan noget vipper i. Så der er noget balance, der kommer der. Mange af dem får automatisk noget dyk med, når de hopper ned igen. Eller også så kan vi nogle gange, hvis, hvis vi er på safari eller eller eller, eller andet, så lægger vi nogle ting nede på bunden, de lige kan kigge efter eller sådan noget. Så er der noget dyk ind gennem der. Og så generelt det her med, at de skal bevæge sig for post til post, så er der også noget bevægelse igennem der I dag, der skal vi og køre i svømmehavet. Vi skal nemlig ud og køre med racerbiler. kunne køre en racerbil, så skal vi ud og have et ret, så man kan syre rundt. Og vi har fire forskellige parerefter af rødt, guld og blot og grønt. Så lige om det, så må man enten komme selv eller lige til mor og bar Så skal vi over finde et ret som jeg styrer i så en lille bane Altså generelt i svømning, der er der jo de her fire sådan, grundelementer, man eller grundfærdigheder, som man, man arbejder med, det er balance, øh, elementskifte, dyk og så det bevægelse. Så øh, jeg har ikke erfaring med, så snart jeg så ligesom, brugt alle fire eller i hvert fald så mange som muligt af min undervisning, så øh, så er, hvad skal man sige, det mest motor, altså, motorisk motoriske ligesom, ind igennem det. Så øh, men særligt igennem sådan hop det her med elementskifte, det bruger jeg rigtig, rigtig meget, fordi særligt når børn er så unge, så er det ikke altid balancen lige sidder helt i skabet. Og så er det bare mega fedt at øve i vand. Og især det her med at gå fra land til vand, det det, det, det gør et eller andet helt særligt.
0: Hvorfor?
1: Fordi at, øh, altså, ja, altså hvis man siger vandet, det, det er jo en helt anden verden. Først og fremmest, så, øh, altså vandet, det kan både støtte en, det kan også godt udfordre en lidt. Så hvis du hopper ned i vand så det er ikke sikkert, at du lige lander med benene først, fordi vandet er lidt spøjst, og man kan jo, hvis, du, hvis man siger, laver en stræk brist, så kan du egentlig skære lidt hul i vandet, og så kan du faktisk ryge lidt længere frem, end man havde planlagt. Så, så, så generelt balance er rigtig god at træne igennem det her elementskifte fra, fra landsvand.
0: landsvand. Så svømmehandel er altså et godt sted at få stimuleret labyrintsansen og hele motorikken, men den kan faktisk også trænes gennem alt muligt andet træning.
2: Ja, når man har mange retningsskift, eller danser, eller slår koldbøtter, Charlotte Ede Frost har et par gode råd, der er let at huske.
3: Jeg synes jo, at det er en god huskeregel øh, til labyrintsansen. Det kan være det her med at sige ja, nej og ved ikke. Så når vi for eksempel laver opvarmningsøvelser, kan være, at vi leger og fanger så er der en, der bliver fanget, og de skal befries. Hvordan kan de blive befriet? Det kunne de for eksempel gøre ved, at man skal ned mellem benene og give en high five. Så har vi lavet vores ja-bevægelse. Det kunne også være, at vi sagde, at man bliver befriet ved at få en svingtur. Så har vi lavet vores nej-bevægelse. Og det kunne også være, at vi laver haletafet, som jo er en fangeleg, hvor man har en lille klud bag på numsen, og så løber man rundt og skal fange hinandens haler. Når man laver sådan en leg, så vil børnene som en del af legen bevæge deres hoved i mange forskellige retninger. Og det er faktisk det, det handler om, når man skal stimulere labyrinthansen. Og sikre, at børnene de bevæger hovedet i så mange forskellige retninger som overhovedet muligt. Så er labyrint ligeglad med, om det er hurtige bevægelser, man laver,
2: eller om det er langsomme bevægelser? Har det noget betydning?
3: Altså labyrint den registrerer alle hovedets bevægelser, og den registrerer jo også, om vi har fart på, eller om vi ikke har fart på. Så derfor er det vigtigt, at når vi stimulerer labyrint at vi tænker på at bevæge den i alle tre planer, altså ja, nej, ved ikke. Men det er også vigtigt, at vi både gør det langsomt og hurtigt. Fordi det er også en del af labyrint det der med at mærke, at man accelererer, eller man øh, er i ro. Hvis man nu er ude på øh, fodboldbanen, jamen, så vil det jo oftest være, at man løber frem og tilbage for at få fart på. Men det kunne også være noget med, at man skal hurtigt op og hurtigt ned. Er det alle aldersgrupper? Altså, er det både de helt små børn og de lidt større børn,
2: som skal, som skal arbejde med at stimulere øh, labyrint
3: Altså Det er jo rigtig vigtigt med labyrint at vi er opmærksomme på den hele livet igennem da den jo bliver dårligere, hvis ikke vi stimulerer den. Vi er rigtig opmærksomme på det med de små børn, at de skal trille og rulle og dreje rundt og slå kolde bøtter. Lige så snart vi bliver lidt ældre, så begynder vi tit og ofte i foreningerne at være mere idrætsspecifikke og gå på de kompetencer, som børnene har. Og nogle gange glemmer vi måske at få stimuleret de her sensor fortsat. Så derfor kunne det være rigtig vigtigt, at man også putter det ind i opvarmningsøvelserne få nogle øvelser, hvor man bevæger hovedet i så mange retninger som overhovedet muligt.
0: Når Sofie er i svømmehallen med haletusseholdet, så øver de sig tit i at flyde. Men det kan godt være svært at overgive sig og lægge hovedet bagover og slappe helt af.
1: Vi laver rigtig meget det, vi kalder raketter, hvor at børnene holder fast i kanten med begge hænder og sætter fødderne op på, på muren der. Og så skyder de bagud. Hvis de ikke er super vant til det der med at flyde, så står mor og far og kan simpelthen lige tage fat i dem. Læg deres hoved op på mor og fars skulder, og så kan de komme op og holde dem sådan lige ved skulderbladet eller sådan under ryggen. Fordi at, så ligger de egentlig og slapper af, og de får den støtte, de skal, og så ligger de egentlig fuldstændig, som hvis de nu skulle flyde selv.
0: Et andet hit blandt børnene er, når de slutter hver træning med at hoppe 10-20-30.
2: Ja, og der udnytter Sofie muligheden for at lave en masse vandtilvænding. Men det er også rigtig god træning for labyrintsansen.
1: Altså den der klassiske 10 7 30 hvor man tager 10 balance til 100, og så på 100 laver man en masse forskellige ting. Øhm, og der plejer jeg tit at sørge for, at der er noget nærhed med forældre. Enten at de skal smide børnene op i luften, eller give dem en snortur, eller op og holde balance på nogle hænder, eller sammen ned og puste nogle bobler i vandet, eller... Se om de lige kan lave et dyk, øh, alt muligt, sådan, sådan helt basale ting, vip øre fra side til side, alt sådan noget, hvor, hvor man lige kan få en masse vandtilvending indover. Øhm, fordi det er super godt for dem, der ikke er så vand til vand, øh, og det er også bare rigtig godt for dem, der synes, det er sjovt, fordi så får de lov til, <laughs> til lige at hygge sig lidt til sidst.
0: Men Jonna, bevæger børn sig egentlig nok, når man tæller alt det her leg med?
2: Nej, det gør de ikke. Og det er vigtigt, at børn får masser af bevægelse hver dag. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed her fra 2020 viser, at 29 procent af børnene de har ikke det motoriske niveau ved skolestarten, som de egentlig skal have. Det har jeg talt med Stefan Junggren om. Han er idrætskonsulent ved DGI Gymnastik.
4: Vi ved, at der er en sammenhæng mellem det niveau, man har motorisk, og så den, den trivsel, man har, de faglige præstationer, man leverer, leverer i skolen. Så der er rigtig, rigtig mange børn, der er udfordret, når de starter i skole. Og det, og det har også den konsekvens, at nogle af børnene de kan opleve, at de bliver, bliver ekskluderet, fordi de ikke kan deltage på lige fod med, med andre børn i de aktiviteter eller de bevægelsestyper og aktiviteter i det hele taget, som, som der er i sådan en skoleklasse. Vi ved også, at der er en, en sammenhæng mellem den, den sproglige udvikling og motoriske færdigheder. Så hvis du har dygtig motoriske færdigheder, jamen så har du også nemmere ved at tilegne dig sprog og, og begreber og osv. Dem, der er udfordret, det, det, altså det er typisk drenge. Drengebørn. Det er typisk børn, der er født for tidligt. Det er børn, der er født med en fødselsvægt på, på under 2500 gram. Så så der har man i hvert fald muligheden for at være særlig opmærksom på på den type af af børn. Og man kan sige, at vi har jo, i Danmark har vi alle forudsætningerne for at have have gode motoriske færdigheder, fordi vi har har nogle forskellige lovkrav. Altså vi har en folkeskolereform, der foredrer, at du skal have 45 minutters bevægelse hver dag. Vi har en en dagtilbudslov, hvor der også skal være mere bevægelse i hver dag. Men alligevel, så er vi udfordret på... fysisk aktivitet, men også motoriske færdigheder.
2: Hvorfor sker det, tror du?
4: Jamen, det sker særligt meget, fordi at vi, øh, vi sidder for meget ned. Vi har for få stimuli. Altså, vi bliver pakket for meget ind. Øh, vi får iPad i hånden i stedet for at blive aktiveret øh, for det der det kreative lejende ind i, måske både hjemmet, men jo især også i, i, øh, i dagtilbuddet. Når vi lærer 10-20-30, så
1: har vi tit blæret det helt op til 100. Og hver gang vi når til 100, så skal vi lave det
2: Næsten alle de børn, der har lidt besvær med motorikken, de har en understimuleret labyrintsans. Og som vi har hørt, så kan det i sig selv få børnene til at bevæge sig mindre. Så labyrinssansen er altså et rigtig godt sted at starte, hvis man gerne vil give børnene et godt motorisk grundlag.
0: Ja, og det har Charlotte Edde frost nogle idéer til, hvordan man kan gøre.
3: Jamen, labyrinthansen den kan vi jo stimulere på rigtig mange måder, fordi det handler om at bevæge hovedet i mange forskellige retninger. Men et konkret eksempel kunne være, at vi i opvarmningen øh, får trille, øh, bevægelsen med ind. Det kunne være, at vi slår koldbøtter. Vi kender alle sammen øvelsen, hvor, vi står, hvor børnene står ryg mod ryg, og så skal de aflevere bolden til hinanden. Det gør vi måske for at få varmet ryggen op, men det er faktisk også stimulere af fordi børnene skal bevæge hovedet fra side til side. Det kan også være, at vi afleverer den gennem benene. Det er jo faktisk også stimulere af
0: Men hvad så med de børn, der ikke rigtig kan lide det?
3: Jamen altid som træner, når vi arbejder med børn, så handler det jo om, at børnene har det sjovt, når de er afsted. Og... Øh og derfor så er det vigtigt, at vi kan motivere dem på en sjov måde til måske alligevel at overskride deres grænse. Så hvis jeg ikke synes, det er sjovt at, at lave svingfigur og få en helt vild svingtur, jamen så skal vi jo motivere dem til, at det er en slow motion svingtur. Så de stille og roligt kommer i gang forlade det på en sjov og lejende måde stimuli, i stedet for at det måske mere er tist, at nu skal du dreje rundt, og det skal du gøre her og nu. Men at vi har en lejende tilgang til at stimulere og skubbe børnene lidt. Vise dem, at... Prøv, prøv at se Josefine derovre. Hun drejer lige så stille rundt, og Sebastian, han drejer helt vildt hurtigt. Hvordan kan du dreje rundt? Vise dem, at der er forskellige måder at gøre det på.
0: Inden vi slutter, så skal vi lige tilbage til Sofie Søndeskov Johansen i Lydstrup Hun fortalte nemlig om en lidt sjov oplevelse, som I lige skal have med.
1: Det er fordi, vi, vi starter jo altid med, at de sidder på kanten, og efter de har vasket sig, så får de lov til at skubbe i vandet. Øhm, og der har jeg fået forældrehenvendelser, som simpelthen siger, at, at, at det er blevet så indlært hos deres børn, at de, at de simpelthen ikke, hvis de er på ferie, så kan børnene simpelthen ikke øh, komme i pulen, før de har skubbet mor i vandet. <laughs> også hvis de, hvis de er op til noget offentlig svømning eller sådan noget. Så, så skal mor og simpelthen lige skubbes i, før de selv, <laughs> hvad de selv hopper med. Så det er også det er, det er mega sjovt, synes jeg.
0: Hvis du vil læse mere om labyrintsansen, så klik derind på digi. Her finder du en stribe gule råd sammen med teksterne til den her udsendelse.
2: Du kan også finde mere viden om børns motorik på digi.dk/skrotstræktmotorik. Den næste podcast, den handler om en anden af de grundlæggende
0: sanser, nemlig følesansen. Vi hedder Søren Bring og Jørgen Toft og vi har lavet de her podcasts for digi.